0: Bonjour à toutes et à tous, euh, ravi de vous retrouver pour un nouveau magazine. Celui-ci traite d'un sujet que l'on n'aborde pas souvent, celui de la mort. Notre invitée est Gwendoline Losfeldt, elle est née à Courtrai mais vit depuis plus de 30 ans dans notre région. Elle vient de publier un livre intitulé Déjà, construit à partir de rencontres, d'échanges avec des personnes confrontées à la mort. Karina est l'une de celles qui l'a accompagnée, elle est aussi avec nous. Bonjour Gwendoline, bonjour Karina. Bonjour. Bonjour. Le fil rouge de ma vie est la mort. Je ne suis pas agent de pompe funèbres ni tueuse à gages. Je suis née poète, devenue juriste, philosophe et éthicienne spécialisée dans les questions de la fin de vie. Gwendoline, ce sont les premiers mots de la quatrième de couverture de votre livre que vous avez intitulé « Déjà, comment ce livre est-il né ?» C'est
1: une longue histoire que je vais essayer de raconter en quelques mots. À un moment donné dans ma vie, j'ai décidé de faire ce qui me mettait vraiment en vie. Après avoir eu une carrière dans le notariat et dans le monde financier, j'ai à un moment donné négocié mon départ dans le cadre de la restructuration bancaire et euh, à ce moment-là je me suis dit au lieu de rechercher tout de suite du travail, j'avais envie d'investir en moi-même et de refaire des études. Et j'ai choisi de faire euh, des études en éthique des soins de santé à l'université de Namur parce que l'éthique est quelque chose qui me touche depuis bien longtemps. De là est venue l'idée d'écrire autour d'un sujet qui était probablement très tabou, c'est-à-dire oser parler de la mort. C'était le titre de mon travail de fin d'études, je voulais à ce moment-là pas nécessairement écrire quelque chose euh, pour le grand public. Ce n'est qu'après ce travail-là que plusieurs personnes m'ont incité à, à le réécrire, pour toucher, je dirais, des personnes qui ont des difficultés pour parler de la mort.
0: La mort est en fait un sujet tabou, ça vous avait été confronté à ce,
1: ce tabou, elle ne l'a pas toujours été dans, dans toutes les sociétés Certainement pas, et c'est vrai, vu que moi je me sens tellement à l'aise pour parler de la mort, euh, on pourrait se poser la question pourquoi, mais je crois que euh, c'est mon côté philosophe en moi qui fait que euh, je voyais bien depuis toujours que la vie et la mort ne sont pas deux choses pour moi séparées qu'il y a une continuité la mort pour moi est un passage et, et, et ça me fait pas peur j'ai aussi peut-être apprivoisé cette, euh, cette peur de la mort parce que j'ai été confrontée à plusieurs morts abruptes et à ma propre finitude à travers un cancer que je me suis dit au fond on a un peu oublié qu'on est mortel. Je suis allée voir depuis quand est-ce que c'était effectivement toujours comme ça Je me souviens que c'est ma fille, ma plus jeune fille, qui m'avait dit :« Mais maman, on a toujours eu peur de la mort. » Et je me suis dit :« Ok, euh, peut-être, mais je vais quand même regarder. » Et j'ai pas dû regarder très loin. En fait. Euh, euh quand on, quand on lit et on regarde un peu euh, le sujet de la peur de la mort, bien sûr, on a tous peur de ce moment inéluctable. On sait très bien ou on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Il y a 100 ans, 150 ans, l'homme avait été beaucoup plus dans l'acceptation de la mort. Il voyait beaucoup plus de morts autour de lui. On pourrait dire, oui, on voit beaucoup de morts, les guerres, les vidéos, les jeux. Euh, mais c'est pas la même chose. Un être humain, en 1800, euh, savait très, très bien euh, qu'il allait mourir. Et non seulement qu'il allait mourir, mais il savait aussi que la médecine avait très peu de moyens pour le guérir. Euh, le médecin n'arrivait pas euh, dans une fin de vie autour d'un lit pour sauver une vie. Il avait très peu de moyens. Et non seulement... La médecine n'avait pas ces capacités-là, mais aussi la religion euh, aidait très fort euh, les personnes à accepter, à se résigner et à se dire que peut-être que la meilleure chose allait se passer dans l'au-delà. Ce qui s'est passé, c'est que on a fait des énormes avancées en médecine au milieu du 19e ça a commencé et puis 20e siècle certainement je, je raconte souvent dans dans mes ateliers que euh, on a oublié que la réanimation donc euh, les gestes et le service de réanimation date de fin des années 50 1957 ça a été inventé et établi en Belgique en 60. Donc c'est vrai, avant une ambulance arrivait sur euh, sur un accident et ils avaient très peu de moyens de réanimer. Les firmes pharmaceutiques, l'investissement qu'on a pu faire... Euh, à, à prolonger la vie et on a un peu oublié de réfléchir la vieillesse et de se dire qu'on n'est on est pas immortel.
0: On séparait les, les vivants de ceux qui allaient mourir ou de ceux qui, qui, qui étaient malades. On les a isolés, notamment
1: aussi en mettant les personnes plus âgées dans des maisons de retraite. Tout à fait. Moi, je pense que c'est une vraie question sociétale de de, de se dire c'est très bien et je suis bien la première pour dire merci à la science de, de m'avoir traité et que je suis toujours là avec vous pour parler euh, ayant eu une maladie mais en même temps euh, c'est vrai que médicalement parlant on sent très fort le désarroi d'un médecin s'il ne peut plus aider la personne, c'est-à-dire il va rarement, en tout cas, euh, je peux parler non seulement de mon cas, mais aussi de mon entourage et je fais un bénévolat dans, dans un hôpital régional en soins palliatifs. Et on voit très bien que même là, on continue malheureusement encore à cibler des traitements plutôt que de préparer les personnes pour être apaisées et, 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 et être... Euh, en ordre, avec euh, sa valise pour le grand départ, pour, euh, voilà, pour le préparer à, à mourir. Et oui, mourir est un échec pour la médecine actuelle. Et quand on est là-dedans et on doit accompagner des personnes, c'est de temps en temps difficile d'aborder ce sujet si on n'y a pas pensé avant la maladie ou avant la vieillesse. Le malade doit aussi combattre, ça fait partie euh,
0: de cet échec si lui ne se bat pas jusqu'à jusqu son dernier souffle. Il y a l'euthanasie aussi
1: qui est légalisée en Belgique et qui n'est qui est, qui pas aussi acceptée qu'on pourrait le croire. Non, c'est vrai. Les gens souvent me disent bah, on a de la chance, on vit en Belgique et, et on a non, ce droit de demander l'euthanasie. Euh, c'est vrai, on a beaucoup de chance d'avoir euh, la loi de mai 2002, donc ça fait à peu près 20 ans que on, on peut légalement pratiquer l'euthanasie, mais pour entrer dans la définition et, et vraiment euh, avoir une demande d'euthanasie euh, qui qui se passe bien, euh, ça demande également une préparation. On ne demande pas ça comme ça. C'est pas parce qu'on a le droit. Ce dont j'ai vraiment vérifié. Euh, les, les cas et les rencontres que j'ai eues pour dire que l'euthanasie c'est un projet c'est un projet ensemble et c'est un projet dans ce sens là qu'il faut en parler c'est pas parce qu'on a signé un document une déclaration anticipative euh, il y a quelques années qu'on aurait droit à l'euthanasie c'est une discussion qu'on doit avoir avec son médecin c'est une construction dans un dossier un accord en famille je crois que c'est vraiment important que on ose aborder ce sujet aussi en famille et que c'est pas une décision seule de dire j'ai un droit de mourir ou de demander l'euthanasie il y a d'autres confusions naturellement euh, ce n'est pas parce qu'on a signé une déclaration anticipée euh, qu'on peut effectivement euh, faire une euthanasie si on est malheureusement plus capable d'itinérer de sa demande et d'avoir une capacité juridique pour dire oui, vous pouvez y aller, je suis prête à l'euthanasie. Je
0: souhaite que vous ne mourriez pas Totalement surpris, anéanti et figé comme le lapin dans l'appel des phares. Ça, c'est la première phrase de votre livre et
1: vous allez donc euh, oser parler de la mort. C'est un tout petit poème, ce que vous dites, que j'ai écrit il y a déjà des années, en roulant en France dans les gorges, euh, la nuit, j'ai vu ce lapin. Et je me suis dit, mais bouge, quoi. Pourquoi est-ce que vous restez là? C'est pas encore votre moment de, de mourir. Et ça m'a donné cette inspiration, non seulement pour la couverture, euh, mais, mais aussi pour écrire. Euh, cette idée de dire, euh, la peur peut nous paralyser d'une telle façon qu'on oublie qu'on on, on a encore à côté de ça plein d'autres outils qu'on peut. Euh, utiliser. Et donc euh, oui, on est figé, on n'ose pas et ça engendre des situations compliquées.
0: Oser parler de la mort, c'est d'abord parler de choses très concrètes. Hein. Succession, euh, déclaration, choix, choix de la façon dont on veut Mourir, être enterré mm -hmm. survivre dans les souvenirs.
1: Oui, tout à fait. Ma carrière dans le notariat, les dix ans où je me suis occupée de, de beaucoup de successions, ces dix ans m'ont fait remarquer que justement ne pas oser en parler engendre ces situations compliquées. Aussi bien dans le fait que si on a une mort abrupte ou même pas abrupte, euh, au moment du décès, on n'a pas envie de mélanger administration et émotion. On n'a vraiment pas envie de rassembler les documents. On n'a pas envie de faire ça. Et donc euh, euh, ça peut engendrer... On a envie de s'occuper à, à, à l'essentiel, c'est-à-dire au deuil qu'on qu doit faire, au rituel du départ. Et, euh, et donc je me suis rendu compte que peu de gens sont préparés et que ça pourrait être tellement facile d'avoir une farde avec tous ces documents qu'on a rassemblés et, et qui voilà qui qui constitue quand même un avantage et un cadeau pour euh, ceux qui restent. Il y a les successions, euh, le fait qu'on n'a pas osé parler de la mort, pas osé envisager des partages, des liquidations euh, euh, peuvent être vraiment très compliqué. C'est dur. Moi, j'étais très jeune et je devais ouvrir euh, à 24-25 ans des testaments devant des personnes qui entendaient leurs parents leur dé les déshériter ou en tout cas pas donner ce qu'ils avaient envie de recevoir. Et je voyais les frustrations, les conflits que ça pouvait engendrer. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas osé parler de ça, de leur vivant La même chose pour le médical euh, on a parlé de l'euthanasie, de l'importance d'en parler, et je pense aussi d'oser parler avec son médecin généraliste ou autre, de dire s'il il m'arrive quelque chose dans ma maladie, est-ce que vous vous serez d'accord de, de de faire cet acte d'euthanasie pour ne pas arriver à la fin. Et, et de devoir chercher un confrère qui va plutôt le faire à sa place. Vous avez tissé un lien de de confiance avec cette personne-là, avec votre médecin, et donc l'importance de oser aborder ça. La même chose euh, par rapport à euh, des, des maisons de repos. On l'a bien vu pendant la période du Covid qu'on um, n'était pas, on ne savait pas, on connaissait pas les souhaits des personnes. Qui, qui, étaient, qui résidaient là-bas. On ne savait pas s'ils avaient envie de, de, de continuer à être euh, sauvés ou pas parce que euh, le fameux document qui s'appelle euh, en anglais « Advanced Care Planning », ça veut dire la planification anticipée des soins, est souvent un papier euh, mort, une lettre morte euh, dans les tiroirs et pourtant, voilà, ça pourrait être un sujet très intéressant à débattre avec les résidents, mais pas par rapport à, à quelque chose d'horrible qui va se passer, mais à un événement qui est tout à fait naturel, qui est... Euh mourir. Surtout qu'il y a des outils qui existent à l'heure actuelle. Hein. Il y a le dossier médical, ce plan dont vous parlez. Tout à fait. On a les moyens, mais ce que j'observe, c'est que trop peu de médecins aussi ont envie de l'aborder, ont envie de d'oser en parler et peut-être parce que ou bien ils ont ni le temps ni les moyens mais je me rends compte aussi qu'ils n'ont pas eu des formations ça s'apprend euh, parler d'un sujet très délicat d'un sujet euh, qui fâche euh, d'un sujet qui fait peur et au lieu de ça mais on va le déléguer on va le déléguer ou bien à un psychologue ou à un thérapeute ou ou à des médecins spécialisés dans les questions de fin de vie mais on va pas on va pas répondre à la question ou en tout cas à, à l'angoisse qu'on peut voir dans, dans les yeux de ces patients là et puis alors il y a aussi euh, le choix du cercueil le choix
0: de la cérémonie qu'est-ce qu'on a envie de dire quelque chose m'avait frappé en fait c'est vous aviez une amie ou c'est vous qui aviez lu la lettre que vous aviez envie de lire à, à l'un de vos parents euh, alors qu'il aurait été décédé quoi pourquoi ne pas la lire avant Oui. Lui dire qu'on l'aime avant oui. qu'il ne, qu ne soit mort.
1: Oui, tout à fait. Il y a neuf ans, mon papa avait 80 ans et on était à un repas de famille pour fêter ses 80 ans. Et déjà à l'époque, j'avais l'envie, donc je l'ai fait. Je me suis dit, mais je vais écrire ce que j'ai envie de lui dire le jour de son enterrement. J'avoue que le moment où j'ai annoncé ce que j'avais envie de dire, il y avait un silence. Et euh, vu qu'on dit que du bien des morts, j'ai rassuré mon papa que ça allait... J'ai quand même essayé de régler quelques comptes gentiment, mais c'était très émouvant, aussi bien pour moi que pour lui, d'entendre ça. Et je me suis toujours dit, en allant à des funérailles, « J'espère qu'une chose, j'espère qu'une chose, c'est que le défunt entend toutes les belles choses qu'on dit de lui ». Et c'est ça qui m'a inspirée pour le faire. J'avais même fait deux photos euh, de mon papa et je lui avais dit, euh, voilà, vous, tu peux déjà choisir lesquelles des deux tu veux. Et après, on en a discuté en famille et euh, ça, ouvre, ça ouvre beaucoup, beaucoup de tiroirs et de perspectives d'oser le faire. Oui. C'est des choix vivants, oui. c'est des cadeaux. Tout à fait, tout à fait. J'ai parlé tantôt de situations compliquées de ne pas oser parler de la mort, mais il y a plein de cadeaux qu'on peut s'offrir en osant parler de la mort. Non seulement apprivoiser la peur et cultiver quand même, en, en sachant que il y a une fin, il y a aussi une gratitude euh, par rapport à chaque jour où on ouvre les rideaux le matin et, et, et on peut être... Euh, oui, on peut dire merci par rapport au fait qu'on est encore vivant sur cette belle planète. Et euh, il y a aussi euh, les choix vivants, comme vous parlez. Quand les gens me disent « Ah, oh, parler de la mort, c'est un sujet, je veux vivre », mais pour moi, les deux vont ensemble. Je crois que j'aime beaucoup, beaucoup la vie, mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, c'est l'un et l'autre. Et donc, euh, si on sait qu'il y a peu de temps qui nous reste tout simplement dans une vie euh, qu'on qu intègre, qu'on est mortel, eh bien, ça nous aide à faire des choix vivants. Et pour moi, le dernier cadeau le plus important, c'est que, oui, je ne crois pas que on va pouvoir éviter de mourir. Mais Et mon livre aussi n'est pas une recette, pas... je ne vais pas vous prendre par la main pour vous apprendre comment, comment mourir. Mais mourir, qui est pour moi un acte authentique, est ce moment-là, si on peut le vivre consciemment, un moment où on rentre chez soi. Et si on a osé en parler, si on a osé habiller son intérieur d'une façon ou l'autre... Je crois que c'est plus facile de rentrer chez soi.
0: Oser parler de la mort ne peut-il pas apprendre à mieux vivre C'est un pari qui est à la base de la mise sur pied de vos ateliers.
1: Le nom de mes ateliers s'appelle « Death and Breakfast ». C'est vrai, c'est peut-être un nom un peu compliqué euh, en Wallonie, parce que c'est un nom anglais, mais c'est... Je cherchais un nom qui faisait sourire. Il y a Bed and Breakfast, Death and Breakfast, pour moi, euh, était ce côté ludique et avec un peu d'humour euh, de, de dire Ok, on meurt, mais le lendemain, il y a quand même un petit déjeuner qui nous attend. La vie continue. Et euh, c'est une des raisons pour laquelle je l'ai appelé Death and Breakfast. Oui.
0: Alors, ce sont des ateliers, un cycle de trois ateliers. Euh, Expliquez-nous.
1: Oui, apprivoiser euh, un ami, on va le dire comme ça. Apprivoiser, pour moi, ce ne fait pas en une fois. Euh, on commence à explorer. Explorer les tenants et aboutissants de la mort. Et, et c'est pour ça que j'ai construit ce cycle-là. On commence effectivement à explorer la mort. Et puis... On se prépare, on se prépare à la rencontre, on se prépare et le deuxième atelier est concret. On sort de là avec cette fameuse farde ou en tout cas avec de l'information. Je dis toujours que euh, dans mes ateliers, je m'identifie comme sage-femme de la fin de vie. Sage-femme, ce n'est pas un gynécologue, c'est différent. Euh, il y a d'autres spécialistes pour aller plus loin, mais moi, dans mes ateliers, c'est vraiment ce côté comment faire pour apprivoiser cette mort-là, euh, comment l'aborder ensemble. Je, je trouve que le fait qu'on le fait en groupe, entre 4 et 8 personnes, se prête terriblement bien pour euh, le partage aussi. Chacun a. a à son histoire, c'est vrai, ça aurait été plus facile d'écrire un polar, j'aurais été moins impliquée, mais c'est tellement beau de sentir que c'est un sujet universel et qu'on doit tous passer par là et que la plupart a déjà eu effectivement des événements qui font qui se qui font souffrir et qui font réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette grande valise du départ ou plutôt cette valise pour le grand départ euh, « Je fais euh, le parallèle avec la naissance. Euh, pour la naissance, c'est facile. C'est facile. Euh, tous ceux qui ont accouché savent qu'il y a la petite valise à préparer pour aller à l'hôpital, le nom, le prénom à choisir, euh, la couleur de la chambre, le parrain, la marraine. Et pour la mort, même si on sait que ça va se passer, on n'a pas envie de préparer cette valise. » Et mon, mon deuxième atelier, c'est vraiment ça, c'est préparer cette valise pour le grand départ. Et puis l'oublier, je ne pense pas qu'il faut toute la journée penser à la mort. Euh, c'est simplement comme un contrat de mariage, on le fait et on le sort du tiroir que quand ça foire. Et donc euh, la valise, c'est un peu la même chose, c'est un cadeau. Je dirais que c'est peut-être l'ultime acte d'élégance qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on aime. Parce que on, on évite euh, de, de les encombrer avec beaucoup de recherches, des documents, voilà. Il y a le testament, naturellement. Euh, je ne suis pas une concurrente euh, des notaires ni des fiscalistes. J'essaye. Dire, je dirais toujours, je dis toujours, j'essaye de préparer ce terrain pour que s'ils ont envie d'accoucher à la maison avec une sage femme, je suis là. Mais s'ils ont envie de, de faire appel à un gynécologue, c'est très bien pour moi aussi. Mais j'ai senti à travers et le notariat et la banque qu'effectivement, il manque un trait d'union entre ces deux-là qui est informé préparer et apaiser. Et donc euh, voilà, ça c'est le troisième atelier que j'avais appelé et qui s'appelle euh, voilà Créer des liens et est en cours de création parce que je me rends compte que le sujet bouge d'une telle façon et les demandes sont tellement grandes. Et chacun a des demandes différentes que je suis en train de voir comment je vais pouvoir créer ce lien le mieux possible. Merci.
0: Karinas, vous participez à ces ateliers. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire
2: Oui, effectivement, j'ai participé à, à deux ateliers organisés par Gwendoline. Je voudrais tout d'abord la remercier. La remercier parce que il y a déjà quelques années, évidemment, que, que, que je côtoie son cheminement. Et euh, la toute première fois qu'on en a parlé, on était dans dans leur maison à, dans le sud de la France, et on a fait un jeu, <coughs> pardon, un jeu de société que j'ai trouvé très perturbant parce que le thème du jeu de société c'était la mort. Et alors on a commencé à poser à poser des questions du style est-ce que tu as peur de la mort, comment vois-tu tes funérailles, comment. Et au début euh, je me dis mais c'est pas possible de c'est pas un jeu, comment, pourquoi est-ce qu'elle nous pose toutes ces questions Et puis de fil en aiguille, on a commencé à se, à se libérer, à oser en parler. Et ça a été pour moi le début le début de, de ce cheminement. Et le, ce qui m'a permis de, de sortir de cette, de cette notion de tabou qu'il y avait autour, autour de la mort. Et alors en participant aux, aux différents ateliers qu'elle a organisés, notamment le, le premier j'étais là avec une autre amie qui m'avait accompagnée et le fait d'écouter d'écouter toutes ces personnes, euh, d'écouter leur vécu et d'écouter tous ces conseils m'ont aussi ouvert l'esprit notamment et fait repenser au, au décès et de, à la fois de mon père et de mon beau-père et de la, la relation qu'on avait avec les pompes funèbres. C'est un, un des sujets qu'elle aborde dans ses ateliers, c'est oser euh, oser dire aux pompes funèbres ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie et si je prends par exemple le cas de mon papa qui est décédé il y a maintenant 20 ans, et eh bien il est décédé au mois de juin en pleine canicule et euh, je me souviens très bien de l'entrepreneur de pompes funèbres qui nous a dit euh, il faut l'enterrer le plus vite possible parce qu'il fait trop chaud le, le corps va se décomposer et ça a été tellement vite on a été pris dans ce tourbillon que j'ai eu l'impression de ne pas avoir pu euh, l'accompagner correctement les, les quelques jours jusqu'aux jusqu obsèques. Et mon beau-père, c'était il y a, a 3-4 ans, et pareil, il est décédé chez lui, on a appelé les pompes funèbres, et puis ils sont arrivés, mais il faut savoir que, que, que mes beaux-parents ils ont 18 petits-enfants, et il y en a beaucoup qui auraient voulu lui, venir lui dire « dernier au revoir », et l'entrepreneur des pompes funèbres a dit non 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 pas question on l'emmène on n'a pas le temps et et après avoir participé à ces ateliers je me suis dit bah ben oui ben pourquoi pourquoi n'a-t-on pas dit bah ben non on n'est pas d'accord on aurait pu on aurait pu euh, rester plus longtemps on aurait pu appeler les, les enfants et rester auprès de lui voilà c'est un exemple de de ce que j'ai vécu et euh, et puis il y a aussi cette cette valise dont elle parle avec tous les documents euh, on s'est ainsi un jour, un dimanche, avec mon mari, on s'est dit, allez, on y va, on prépare tout, et notre valise, notre farde est prête, et on a dit aux enfants, voilà, on peut mourir, tout est prêt, tout, tout est prêt pour, pour quand on ne sera plus là, et c'est vraiment un apaisement de, de savoir que, voilà, qu'ils n'auront pas de questions à se poser, qu'ils ouvrent l'armoire, que tout est là, et que, voilà. Et vous êtes prête pour le troisième atelier? Ah oui. Ah oui 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 vraiment oui je suis j'ai hâte d'y participer oui voilà donc c'est un
0: cycle de, de trois ateliers hein. s'informer explorer et euh... créer des liens oui. créer des liens quelques modalités pratiques peut-être avant de terminer donc je rappelle le titre du livre c'est déjà c'est paru euh, donc aux éditions Murmure du soir et quelques mots sur les ateliers
1: il y a un site c'est peut-être pas facile <rire> de, de l'épeler, mais voilà, c'est debtandbreakfast.com euh, Je suis accessible aussi par euh, mail. Hein. Mon nom, c'est gwendoline Losfeld@hotmail.com. at Mon site annonce chaque fois les futurs ateliers. Et donc, par rapport à l'exploration, parce qu'on commence par l'atelier exploration, il y en a trois programmés dans le mois de février le 5, le 10 et le 15 février chez moi et euh, voilà vous êtes tous euh, les bienvenus euh, je, me, je me suis rendu compte au fur et à mesure euh, de ces ateliers que ça peut aussi fonctionner pour euh, des couples en individuel pas tout le monde a envie d'en débattre avec un, un grand groupe euh, et, et c'est très riche ou euh, dans le cadre de team building euh, d'avoir un sujet qui est un sujet un peu original mais qui peut toucher quand même pas mal d'institutions par rapport au regard euh, et la relation qu'on peut avoir avec la mort
0: un dernier mot, peut-être dire que ça ne s'adresse pas aux plus âgés, comme vous l'avez pensé, cru au départ, mais que vous avez beaucoup de personnes assez jeunes qui, oui, qui ont envie on de participer à ces
1: ateliers. Oui, c'est vrai. Et, et c'est le plus beau cadeau pour moi. Parce que je, je pense, c'était dans ma philosophie de vie que ce n'est pas à la fin d'une vie qu'on doit réfléchir au fait qu'on est mortel. C'est quelque chose qu'il faut intégrer. Et quand on est malade ou plus âgés, c'est beaucoup plus difficile si on n'a jamais pensé à ça. Donc oui, je suis à chaque fois très émue de voir des jeunes qui participent et, et aussi bien par rapport à, à transformer cette peur en curiosité que, que de se préparer. Et donc oui, c'est... voilà, je, je pense que c'est un sujet euh, qui, qui peut s'ouvrir à, à beaucoup de personnes et qu'il n'y a pas d'âge. Euh, Quelqu'un m'a écrit récemment que euh, ce serait bien, même en humanité, de, de faire vivre ça. Et, et justement, parce qu'on le voit partout, mais on l'intègre pas assez au début d'une vie d'adulte. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci de tout cœur, Wendelin. Merci, Karina. Merci. Merci aussi. Merci beaucoup.